0: Mein Name ist Caroline Bartosch und ihr hört Ich weiß, wie es ist, den Mental Health Podcast des Kurier. In dieser Folge erzählt Walter von seinem schweren Unfall, der sein Leben von einem Tag auf den anderen für immer verändert hat. Seit damals ist er querschnittsgelähmt und auf den Rollstuhl angewiesen. Solltet ihr selbst oder jemand in eurem Umfeld gerade mit einem schweren Schicksalsschlag zu kämpfen haben, hört ihr am Ende des Podcasts, wo ihr euch Hilfe holen könnt.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von der Zürich Versicherungsaktiengesellschaft. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich einen hohen Stellenwert. Zürich will vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dafür arbeitet die Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.
2: Hallo, mein Name ist Walter und ich weiß, wie es ist, nach einem schweren Unfall wieder neu anfangen zu müssen. Ich fange mal ganz vorne an, weil ich glaube, wir Menschen leben unser Leben je nach Prägungen. Die ersten Prägungen habe ich natürlich von meinen Eltern bekommen, von meinen Geschwistern, von den Nachbarkindern, also ich bin in einer, in einer ländlichen Gegend aufgewachsen im Enviertel, in einer Gemeinde, wo jeder jeden kennt, sehr familiär, sehr viele Vereine, sehr ähm, intim eigentlich alles. Ich bin sehr bodenständig erzogen worden und sehr religiös auch und ich glaube, das ist vielleicht schon der erste Punkt an dem, was wir festhalten können, wenn es uns wirklich schlecht geht, wenn man irgendwas hat, an das, was man wirklich glauben kann. Das muss jetzt nicht Jesus Christus heißen, wie es in meinem Fall ist, sondern vielleicht Allah oder Ganesha oder, oder Mohammed oder äh, auch Universum vielleicht oder Energie, ganz egal, wie man das bezeichnet. Ich glaube, es ist wichtig, dass man irgendwas hat, an das, was man sich festhalten kann. Und bei mir ist es eben der religiöse Glauben. Ich bin jetzt nicht einer, der jeden Sonntag in der Kirche ganz vorne sitzt und nur das lebt, was der Pfarrer erzählt, sondern ich versuche, das in meinem Leben zu und wirklich auch mit meinen Mitmenschen zu teilen, meinen tiefen Glauben. Da bin ich meinen Eltern richtig dankbar, dass wir eben so religiös und bodenständig erzogen haben. Wir alle bekommen ja mit von unseren Eltern, wie man zu leben haben. Sei ordentlich, sei anständig, mach uns keine Schande, sei fleißig, sei brav. Wir bekommen Lebensgrundsätze mit in unser Leben die heute halt, ähm, unsere Eltern schon mitbekommen haben. und Unsere Großeltern wahrscheinlich. ist ist wahrscheinlich irgendwo generationenweise schon ähm, übertragen worden. In der Zeit, wo ich klein war und und aufgewachsen bin, war man noch sehr, ähm, ja, sehr ich sage jetzt nicht, wir waren arm, sondern wir haben äh, alles gehabt, was wir zum Leben brauchen. Aber ich bin in einem Holzhaus aufgewachsen, das ungefähr 250 Jahre alt ist, wo die Eisblumen im Winter auf der Innenseite waren, <lacht> weil äh, die Dämung natürlich dementsprechend schlecht war. Aber diese Zeit hat mich einfach dahingehend sehr geprägt, weil ich viele Dinge einfach sehe und nicht zu so kompliziert. Und ja, ich bin auf einer kleinen Landwirtschaft aufgewachsen. Das heißt, mein Vater hat in einer Motorenfabrik gearbeitet. Meine Mutter hat diese kleine Landwirtschaft betrieben und mit uns fünf Kindern eigentlich genug Arbeit gehabt. Aber es war einfach eine sehr schöne Zeit, eine sehr ungezwungene Zeit, wir haben schon auch in der Landwirtschaft mit mithelfen dürfen. Wir waren nicht reich und nicht arm. Wir haben wirklich alles gehabt, was wir zum Leben brauchen. Aber eine sehr einfache Zeit damals. Und genau nach diesen ersten Prägungen aus der Familie heraus, habe ich meine Grundschule gezeigt und meine Pflichtschule gemacht. Habe dann das wunderschöne Handwerk des Zimmers erlernen dürfen. Und ich habe das Schicksal in meinem Leben ständig herausgefordert. Also gerade in dieser Phase wo ich heute halt dann versucht habe, mein eigenes Leben aufzubauen, bin ich immer ständig an die Grenzen gegangen, ständig ausgereizt, was ich wirklich machen kann. Und das beschreibt mein erstes Leben, glaube ich, schon sehr gut. Der Buchtitel heißt ja, ich lebe zweimal und ich habe das große Glück, in meinem irdischen Dasein zwei komplett konträre Leben erleben zu dürfen. Und genau diese Phase, wo ich heute halt sehr mutig unterwegs war, hab mich ja zwei Autounfälle verwickelt, hat heute halt, ähm, ich bin zweimal vom Dach runtergefallen, einmal leider mit mit Spätfolgen. Äh, ich habe Motorradfahren, da ich habe Fallschirmspringen da, ich hab Fracktauchen getan, äh, alles was mit Risiko verbunden war, alles was mit Adrenalin verbunden war eigentlich, war irgendwo zu finden drin. Hab eben dadurch glaube ich schon mein Schicksal ein bisschen gereizt und ja, vielleicht hat das auch dann zu meinem folgeschweren Unfall geführt. Jetzt im Nachhinein kann man sagen, wenn wir Menschen, so wie die Katzen, sieben Leben zur Verfügung haben, dann habe ich jetzt sechs Leben aufgebracht. Also ich muss schon versuchen, ein bisschen irgendwie vielleicht vorsichtig in die Zukunft starten jetzt, weil ich ständig an meinem Limit war, auch schon beim ersten Leben. Ja, ich war drauf draufgegangen auf jeden Fest unterwegs, das was irgendwo am Wochenende war. Ich war ja, nicht wirklich der Damenwelt abgeneigt. Ich habe versucht, meinen Lehrberuf abzuschließen, das habe ich auch Gott sei Dank gemacht. Über war damals schon auch sportlich unterwegs bei uns im Fußballverein. Nie erfolgreicher Sportler, aber ja, wenn damals jemand zu mir gesagt hat, du wirst einmal Weltmeister, du wirst einmal Olympiasieger, du wirst einmal gesamtweltcup du wirst einmal zehn Jahre hindurch in der Weltrangliste in, unter die ersten drei sein, dann hätte ich gesagt, na ja, trink dir Bier aus, lass dich nach Hause fahren und schlaf den Rausch aus. Also ich hätte es damals nie geglaubt, dass die Möglichkeit, die mir mein Schicksalsschlag gebracht hat, dass ich dort da ist die sich in diese Richtung so lenken kann. Damals war ja, irgendwie ungebunden das Ganze. Aber ich glaube schon, dass wir Menschen so funktionieren, dass das, was wir in unserem Kopf drinnen haben und was so wie unser Unterbewusstsein funktioniert, dass das auch in unser Leben erscheinen wird. Ich damals in der Pflichtschule, in der, in der Hauptschule damals, den ersten Kontakt mit behinderten Menschen gehabt habe oder in Biologie gelernt habe, was eine Querschnittlähmung ist, haben wir gedacht, ja, ein Rollstück kann nicht so schlimm sein, eine Behinderung selber zu haben, ja, mit dem haben wir mich damals natürlich nicht auseinandergesetzt, aber irgendwo war das in meinem Unterbewusstsein drinnen. Und ich habe mir gedacht, eigentlich, ja, mit einem Rollstück kann man vielleicht noch umgehen. Für mich war es immer wichtig, dass ich nicht erblende, ich meine, es wird sicher blinde Menschen da draußen geben, die vorher gesehen haben und, und halt das, das Augenlicht verloren haben und, und trotzdem ein glückliches Leben haben können. Aber das war für mich eigentlich am schlimmsten, wenn ich nicht die grüne Wiese sehe und die Blumen. Und, und wenn man vorher was sieht und dann auf einmal nichts mehr sieht. Also das war für mich ein ganz ein schlimmer Gedanke. Mit dem Gedanken, im Rostuhl zu sitzen, haben wir eigentlich relativ in dieser Phase schon irgendwo vereinbart. Für mich selber. Und wenn man dachte, na, das kann nicht so schlimm sein, leben im Rollstuhl. Aber Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrer handeln auch nicht gleich. Es gibt sicher Rollstuhlfahrer, die 24 Stunden Pflege brauchen. Also ich habe Gott sei Dank mit meiner Behinderung das Glück, dass ich ein sehr selbstständiges Leben führen kann. Das heißt, wir sind nicht alle gleich und äh, jeder Mensch ist äh, separat zu betrachten. Aber ich habe mir damals mit 16 oder in dem Bereich schon gedacht, Rollstuhl ist für mich kein Hindernis.
0: Walter besucht uns für dieses Gespräch in der Redaktion. Schon bei der Begrüßung lächelt er, seine blauen Augen strahlen. Sein Händedruck ist fest und er bietet jedem gleich das Du-Wort an. Bei unserem Land macht man das so, sagt er in seinem inviertler dialekt Seine Haare sind abrasiert, nur auf seinem Kinn ist ein dünner Streifenbart stehen geblieben. Er trägt ein dunkelblaues Hemd, eine beige Hose und grau-gelbe Sportschuhe. Im linken Ohr hat er ein Flinsal. Bevor wir anfangen, nimmt Walter einen großen Schluck von seinem Kaffee und holt aus seiner Tasche, die hinten auf seinem Rollstuhl befestigt ist, das Buch, in dem er seine Geschichte erzählt und mit dem er anderen Menschen Mut machen möchte. Er hat es uns gemeinsam mit seinem Fotokalender, der voll mit seinen Highlights der letzten Jahre ist, als Geschenk mitgebracht.
2: Ich bin dann zum österreichischen Bundesheer gegangen, meine, meine acht Monate damals gedient, ja, am Anfang war es noch ganz lustig, weil eben in der Grundwehrdienstzeit die Ausbildung sehr interessant war damals für mich. Dann war ich leider so ein, ähm, ein Überbrückungskontingent und wir, sie haben nichts Besseres zu tun gehabt mit mir, als mit so einem Schranken zu stellen und eine Kaserne zu bewachen. Und dann haben wir gedacht, na, das ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, wo ich eigentlich äh, mich da in der Bundeswehr da vorgestellt habe. Ich habe dort ähm, einen Zettel unter die Nase gehalten bekommen, da ist draufgestanden United Nation Peacekeeping Force für die Vereinten Nationen im Zuge des, des Bundesheeres. Es war eine außerordentliche Präsenzdienstzeit. Ich äh, habe diesen Zettel ausgefüllt und nach Wien geschickt. Ich habe das Glück gehabt, dass ich mir den dort genommen habe. Und dann war ich halt sehr, sehr lange Zeit eigentlich für das österreichische Bundesheer im Ausland im Einsatz. Und das hat mir richtig geprägt. Und eigentlich, also das war der erste große Schritt in, in mein jetziges Leben weil wie der Horizont aufgemacht worden ist, was es da draußen gibt. Ich bin von der 1500-Seelengemeinde rauskommen und habe die Welt erleben dürfen. Ich habe andere Völker kennenlernen dürfen, andere Nationen, andere Regierungssysteme, andere Kulturen. Da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich da an diese Zeit denke, weil ich bin weltoffener worden in diesem Moment. Und diese Weltoffenheit begleitet mich nach wie vor. Ich reise sehr gerne nach wie vor. Ich bin sehr gerne mit anderen Menschen zusammen. Und ich glaube, die Schlagwörter in unserer Gesellschaft sollten nicht heißen, schneller, höher, weiter, sondern eher nachhaltiger, diverser und, und sozialer vielleicht. In dieser Phase waren aber auch negative Einflüsse schon in meinem Leben. Ich habe zum Beispiel bei einer Demonstration, ich war damals drei Jahre in Zypern stationiert, gesehen, wie ein Mensch durch eine Schusswaffe stirbt. und Das waren sehr prägende Momente auch für mich, weil ich dachte, wie kann ein Mensch sein Leben riskieren, für eine Sache. Man, es ist super, wenn man sich für andere einsetzt oder für eine Idee oder für, ja weiß ich nicht, wenn man sich benachteiligt fühlt, für was anderes einzusetzen, aber sein Leben so zu riskieren und damals war mal eben in der Pufferzone zwischen südlichen Teil der Griechen und nördlichen Teil der, der türkischen Bevölkerung auf der Insel und der junge Grieche wollte heute halt in seiner Euphorie auf dem türkischen Fahnenmaßen raufgeklettert und wollte die türkische Fahne darunter holen. Und ja die türkischen Scharfschützen haben leider dann eben äh, von diesem Fahnemaster runtergeschossen und er ist, weiß ich nicht, 15 Meter hinter mir auf dem Asphalt aufgeklatscht. Und äh, wir haben versucht, eben da ein bisschen Ruhe in diese Situation zu bringen als UNO-Soldaten. Aber ja, es war eine sehr heikle Situation, weil er ist auch äh, ein UNO-Kollege aus England auch da reingekommen und, und wurde leider auch dann mit Hubschrauber weggeflogen. Und so. Also sehr, sehr prägende Momente in, dies, in dieser Lebensphase, wo mir eigentlich wirklich... Äh, darauf besinnt haben, was das Leben wirklich ausmacht, also was wirklich wichtig ist im Leben. Wenn ich da vielleicht eine kurze Anekdote aus dieser Zeit noch erzählen darf. Wir waren im Camp stationiert auf der nördlichen Seite der Insel. Wir haben unsere Abfälle auf einen LKW geschmissen. Mit diesem Mülltransport ist dann einmal in der Woche auf die Mülldeponie gefahren worden. Am Weg zu dieser Mülldeponie kann man sich eh bildlich vorstellen, ist eine verrauchte, äh, verschmutzte Straße. Es hat richtig penetrant gestunken dort, äh, weil die Leute dort was angezündet haben auch. Und äh, am Weg zu dieser Mülldeponie waren so Holzverschläge, so Blechbaracken, so, so mit Plastik überdeckte äh, Hütten. Und dort haben halt Menschen drin gewohnt. Und da haben wir eben rausgefahren und dann haben sie halt die kleinen Kinder vor uns am Lkw hingestellt, also noch am Weg zur Mülldeponie und haben uns äh, aufgehalten. Und die größeren Kinder, das waren so fünf, sechs Kinder, die sind auf dem Lastwagen raufgekrappelt. Und, und die haben sich um unseren Müll gestritten. Die haben wirklich, die haben sich um unseren Müll gerauft. Und wenn man sowas sieht und dann irgendwo vielleicht auch mit seinen eigenen Kindern vergleicht, dann frage ich mich echt immer wieder, wieso jammern uns so und mir wegen Kleinigkeiten? Wir haben es so schön bei uns in Österreich, und, und wir haben wirklich ein warmes Wasser, wir haben eine Dusche, wir haben eine Wohnung, wir haben, sicher geht es uns nicht alle gleich gut, aber wenn man, wenn man das mit diesen Bildern der Kinder vergleicht, es gibt so viele Menschen da draußen auf der Welt, die jeden Tag ums Überleben kämpfen müssen. Und das ist halt für mich nach wie vor unverständlich, wieso das wir eigentlich ja, wie in Kleinigkeiten einfach jammern und so dann und, ja. Ich bin froh, dass ich eben das Leid dieser Kinder ein bisschen ländern können habe damals, weil, ja, wir haben versucht, ihnen frische Lebensmittel mitzunehmen, wir haben versucht, Bekleidung mitzunehmen oder ihre Not ein bisschen zu ländern und ja, wir haben auf der, auf der Sonnenseite natürlich des Lebens und irgendwann ist diese Dienstzeit einmal vorbei gewesen für mich auf Zypern und, ja, und ich habe einfach diese Eindrücke mitgenommen nach Hause und ja, einfach die Freude dran oder immer, immer wieder auch uh, Freude an Kleinigkeiten, was das Leben danach uh, wieder bietet. Ja, wenn man die Sonne aufgeht, sieht und und äh, wie gesagt, äh, wir haben einen vollen Kühlschrank, wir haben äh, ja, Wasser zur Genüge, wir haben wirklich alles, was wir fürs Überleben brauchen und, ja. und wo es dann wir, wir schimpfen und ja, wir jammern, weil, weiß ich nicht, der Nachbar mehr hat oder, keine Ahnung, irgendwer ein größeres Auto hat oder irgendwer, nein. Manchmal ist es sehr, sehr unverständlich für mich, wieso dass wir eigentlich ja, unser Leben so kompliziert gestalten, weil es nicht sein müsste. noch ein UNO-Einsetzen, war ich dann schon in einer Lebensphase, wo man gedacht hat, okay, jetzt willst du eigentlich irgendwo was Eigenes aufbauen. Und dann ist mein Marietta ins Leben getreten. Ich habe damals nur eine kleine Wohnung gehabt in Scherding und ähm, ja, war auf der Suche eben auch nach einem eigenen Nest, wo wir uns halt irgendwie gemeinsam dann vielleicht auch äh, das Leben teilen können. Und dann haben wir immer ein kleines Haus gefunden und auch in dieser Gemeinde, wo ich eben aufgewachsen bin, in Rheinbach im Innenkreis, äh, zwar an in der anderen Ecke, aber ja, es war ein altes Haus und wir haben dann irgendwo versucht, eben unser eigenes Nest zu bauen, ähm, haben das alte Haus saniert und renoviert und die ersten Arbeiten waren, irgendwo Tapeten runterzukratzen und es ist immer mehr waren und immer mehr. Und irgendwo haben wir halt dann die Mauer weggerissen und irgendwann haben wir einen neuen Dachstuhl draufgebaut und irgendwo haben wir das Haus erweitert und irgendwo haben wir neue Heizung reingebaut und, und ja, sehr, sehr viel Geld natürlich auch reingeflossen, allein schon durch den Kauf. Aber es war einfach die Lage dieses Hauses so schön, weil ähm, irgendwo kein großes Siedlungsgebiet, sondern eher am eigentlich auf drei Seiten des Hauses ist Wald. Und so hat eigentlich diese positive Zeit begonnen. Ich bin eben äh, ja, nach dieser Phase, wo wir es gehabt haben, wieder äh, in Niederbayern in einer kleinen familiäre Zimmerei begonnen zu arbeiten. Wunderbar, äh, wirklich äh, tolle Arbeitskollegen und eine klasse Arbeit. Wie es so ist, äh, auch in der Privatwirtschaft, der Druck, Arbeiten zu erledigen, ist von außen her sehr, sehr hoch meistens. Es war ein Freitag, wo es geregnet hat. Wir haben gerade einen neuen Dachstuhl für ein Privathaus gemacht. Es war so ein bisschen ein Hanghaus. Auf der unteren Seite, wo die Dachhöhe sehr über vier, fünf Meter war, da war ein Schutzgerüst. Nur auf der oberen Seite, wo halt ähm, diese Dachkante nicht so hoch ist, äh, waren halt keine Sicherheitsvorkehrungen. Durch das, dass er schon sehr lange als Zimmerer beschäftigt war, es ist sehr, sehr viel Routine dabei gewesen und eine Sekunde auf die andere kann Leben komplett anders ausschauen. Ja, und es war ein Freitag und nass und dann haben wir gesagt, nein, es ist zu gefährlich, keine Aussichten auf schöneres Wetter. Ich habe gesagt, am Freitag Vormittag, wir brechen die Baustelle jetzt ab und machen am Montag weiter. genau Es hat aber leider dann das ganze Wochenende durchgeregnet und am Montag in der Früh war wieder so eine ähnliche Situation wie am Freitag. Also auch die Balken und das Dach waren nass. Der Chef hat natürlich gesagt, ja, wir sollten schon irgendwie auch das Dach zubekommen. Der Bauherr will natürlich auch äh, die nächsten Bauschritte machen, dass das Haus der Roboter trocken wird. Und die nächste Baustelle steht natürlich schon wieder Mitte der Woche an. Und es war sehr, sehr viel ja, äh, negative Einflüsse in diesem Moment. Eben keine Schutzvorkehrungen, äh, nasses Dach, äh, äh, der Druck ein bisschen vom, von der Firma und und auch vom Bauherrn. Und selber will man natürlich auch fertig werden, selber will man natürlich auch abschließen und, und die neue Baustelle eben anfangen. Und diese paar Momente der Unaufmerksamkeit waren eigentlich, es war kurz nach halb neun am Morgen, ich bin mit einem Bakel dachziegel in der Hand Richtung Dachkante runtergegangen und bin mit einem unaufmerksamen Schritt, mit einem unvorsichtigen Schritt ins Rutschen gekommen auf der nassen Dachschalung und halt ausgerutscht und kopfüber von dieser dreieinhalb Meter hohen Dachkante runtergefallen. Während der Absturz habe ich diese Dachziegel noch weggeschmissen, weil ich doch gedacht, dass mir irgendwie nicht rauffallen. Man denken kann man in so einer kurzen Phase eher relativ wenig. Ich habe versucht, mich während der Absturzbewegung zu drehen. Im Nachhinein gesehen, im Nachhinein ist man ja immer schlauer, kann ich sagen, die Absturzhöhe war zu wenig hoch, weil ich eben kopfüber von der Dachkante gefallen bin. Und in der Drehbewegung genau mit dem Rücken auf einen, auf einen Erdhaufen gefallen bin. Das heißt, wenn es ein Meter noch vielleicht tiefer gewesen wäre, dann wäre ich vielleicht am Hintern oder auf die Füße gelandet. Oder das sind nur Mutmaßungen. Äh, bin so unglücklich dort auf den Boden gekracht, eigentlich auf einem weichen Untergrund. Glück auch wieder, weil wenn es nur zweieinhalb Meter gewesen wären, zum Beispiel wäre ich vielleicht aufs Genick gefallen und wäre vielleicht, ja, jetzt könnte ich jetzt vielleicht nicht einmal noch, noch da sein. jetzt, Aber ich bin dort unten aufgekracht und habe mir leider in diesem Moment den 10.11. Brustwirbel gebrochen und das Rückenmark in diesem Bereich so stark verletzt, dass heute halt meine Querschnittlähmung daraus resultiert hat. Ich war ansprechbar, habe aber sofort gemerkt, ich wollte mich aufsitzen, hat nicht funktioniert. Ich habe zu meinen Füßen runtergeschaut und habe gemerkt, eigentlich habe ich das Gefühl gehabt, die Füße liegen 90 Grad zum Oberkörper. Habe runtergeschaut und habe gemerkt, die liegen gerade. Und ich habe es weder irgendwie anziehen noch, noch bewegen können. Es ist ein ganz schierches Gefühl. Es hat sich irgendwie angefühlt, wie wenn das Leben aus meinem Körper rausweicht. Es war so ein komisches Kribbeln. So kann man sich vielleicht am Anfang ein bisschen vorstellen. Wie wenn einen in die Finger einschlafen. So ein taubes Gefühl war das am Anfang. Das ist... ja. Wie, wie, wie wenn das leben aus einem körper rausweicht so in diese richtung hat sie das angefühlt aber aber gemerkt äh, die Erstversorgung, die hätte nicht besser nicht schlechter sein können die hat mir mein arbeitskolleg hat gemerkt dass ich abgestürzt bin obwohl er im auf der anderen dachseite war zu diesem moment der hat es nicht gesehen wie ich gestolpert bin hat mich dann unten gehört wahrscheinlich und ist rübergekommen und hat die rettungskette in gang gesetzt die erstversorger haben mich mit einer Luftmatratze gelagert, um nicht irgendwo noch mehr zu beschädigen, obwohl eh schon alles kaputt war, da hinten im Rückenmark. Bin dann in einen Hubschrauber gegeben worden und die Polizei war da und die Feuerwehr hat die Unfallstelle abgesichert und einen Hubschrauber eingewiesen. Und bin dann nach Regensburg in die Uniklinik geflogen worden, zur Erstversorgung. An der Unfallstelle ist mir natürlich irgendwo auch Schmerzmittel gespritzt worden, obwohl die Schmerzen so eigentlich gar nicht so intensiv waren. Es war halt eher diese kleine Verletzung an der Hand, die wir in diesem Moment zugezogen haben, wo ich die, die Dachziegel weggeschmissen habe, mehr wehgetan als der Bruch der Wirbelsäule. In Regensburg hat mir dann der Oberarzt erst versorgt und den Bruch stabilisiert. Ich bin dann irgendwann nach zwei, drei Stunden im Wachraum munter worden nach diesem Eingriff. genau, Nach der ersten Phase, wo ich munter worden bin, ist der behandelte Arzt dann zu mir gekommen. Er hat damals gesagt, Herr Ablinger, er hat mir erklärt, was sie gemacht haben. Wie sie das, da jetzt in die Knochen befestigt haben und wie sie den Bruch stabilisiert haben und hat man aber auch gleich im gleichen Atemzug schon auch gesagt, das Rückenmark ist in diesem Bereich zerfetzt, die Nerven werden sie nie wieder verbinden, sie werden den Rollstuhl nie wieder verlassen können mit dieser Art der Verletzung. Immer während meiner Arbeitszeit auch schon ein paar Mal irgendwo einen Finger geschnitten oder sonst so, so Verletzungen, einen Nerv durchtrennt und dann haben wir gedacht, naja, wenn die Nerven im Finger, die du abgetrennt hast oder durchschnitten hast, wieder zusammenwachsen, dann kann es vielleicht in der Wirbelsäule auch so sein, dass sie diese Nerven wieder verbinden und ja und ich wieder halt irgendwie gehen kann und irgendwie wieder rauskommen aus dieser Situation. Ähm, ja, Im Nachhinein betrachtet war, hat er leider recht gehabt, der Herr Oberarzt. ich habe diese Situation im ersten Moment wirklich total unterschätzt. Wenn man einen Rollstuhlfahrer durch die Stadt fahren sieht, dann denkt man sich, na also, ein Rollstuhlfahrer kann ich gehen oder sonst was. Gell. Und auf einmal ist man selber der Mensch, der im Rollstuhl drinnen sitzt und ein neues Leben braucht. Ne? Da hat mein zweites Leben angefangen. Und meine Frau hat mich dann damals schon auch standesamtlich, also wir waren schon verheiratet ein Jahr vorher und hätten eigentlich die kirchliche Hochzeit geplant gehabt. Es war schon ein freudiges Ereignis, dass meine Frau damals auch schwanger war. Oh gut, sie war ein junges Mädel mit 25 Jahren und dann bin ich dort in diesem Krankenhausbett drinnen gelegen und habe mir leider nicht bewegen können. Der Kreislauf ist relativ schnell im Keller. Die muskulösen Füße die vom Fußballtraining und vom der Arbeit sind relativ rasch ziehen sie zurück. Die Beine magern ab und der Körper verfällt schnell eigentlich in einen Zustand, den sich keiner wünscht. Und dann liegt man da in diesem Bett drin, bewegungslos und hat sehr, sehr viele Gedanken, wie es jetzt eigentlich weitergehen kann, wie es weitergehen soll. Man sieht ein kleines Loch in der Decke, einen kleinen schwarzen Punkt und dieses Loch oder dieser, dieser Punkt wird immer größer und die Fragen werden immer mehr und die Antworten werden immer weniger auf diese Fragen. Ich habe echt nicht mehr gewusst, an wo ich mich orientieren soll, an was ich mich festhalten kann, an wo ich denken soll. Nicht der körperliche Schmerz war, war präsent sondern eher der mentale Schmerz, wie ich aus dieser Situation eben das Beste machen kann. Ich habe null, null Antworten auf irgendwelche Fragen gehabt. Ich habe viele Schulden zu Hause gehabt. Ich habe eine schwangere Frau zu Hause gehabt. Ich habe genau gewusst, dass ich nie wieder irgendwo auf ein Dach steigen kann. Denn so realistisch war ich von Anfang an schon. Meine Welt ist zusammengebrochen und äh, hat sie auf, auf null reduziert. Ja, eine prägende Situation in dieser Phase war ich halt schon... Meine Frau hat mich damals jeden Tag besucht und hat mir Mut gemacht. Und ich habe Thomas eben schon gesagt, ich will da keinen Weg legen. Ich weiß nicht, wo es jetzt auf uns zukommt, wie ihr Leben im Rollstuhl ist, wie ihr Leben mit Behinderung, eigener Behinderung ist. Ich weiß nicht, wie ich das bewältigen sollte generell. Sie hat gesagt, na, wir versuchen es gemeinsam. Und eine sehr schwierige Situation war, und wo wir es auch wirklich realisiert haben, dass ich aus dem Rollstuhl tatsächlich nicht mehr rauskomme. War, ich habe eine Top-Betreuung gehabt, dort mit Krankenpersonal, Pfleger und und auch äh, Physiotherapie, die mir soweit äh, stabilisiert haben. Die Physiotherapeutin ist irgendwann einmal, da war meine Frau eben gerade auch im, äh, zu Besuch im, im Krankenzimmer, mit einem Krankenhausrollstuhl bei der Tür reinkommen und hat gesagt, Herr Ablinger, wir haben jetzt einen passenden Rollstuhl für Sie, äh, wir werden versuchen jetzt Sie zu mobilisieren. Und das war dieser so äh, ausschlaggebende äh, Moment, wo ich gesagt habe, jetzt kommt die mit einem Rollstuhl rein und ich muss wirklich in so ein Ding rein und ich ich kann mich da selber nicht bewegen. Und irgendwo habe das auch in diesem Moment meine Frau gemerkt, dass man aus der Situation echt nicht mehr rauskommen. Und sie ist grundsätzlich eine sehr stabile Person, aber äh, sie hat da eben zu weinen begonnen. Äh, sie hat es äh, geschüttelt und und, und ich sehe es noch hinten am Fenster stehen, in der Ecke des, des Krankenzimmers. Und sie hat einen Nervenzusammenbruch bekommen in diesem Moment. Und sie hat wirklich, sie hat sich herbeutelt und geschrien, hat da hinten in diesem Eck und das hat richtig wetter für mich selber. Also Ich habe nicht aufstehen können und ich habe nicht hintergehen können zu ihr. Und ich habe sie nicht in den Arm nehmen können und ich habe sie nicht trösten können. Sie steht da hinten, schwanger und, und weint wegen mir, weil wir eben das realisiert haben, dass sie jetzt ähm, ja, mit dieser Querschnittlämmerung leben muss. Und ich kann nicht hintergehen und ich kann sie nicht in den Arm nehmen und ich kann sie nicht trösten. Und das sind wirklich, also solche Momente wünsche ich echt niemandem. Wir sind dann eben mit dieser Situation konfrontiert worden, dass ich jetzt mit einer eigenen körperlichen Einschränkung leben muss. Wenn man ähm, eine Querschnittlähmung hat in diesem Bereich, sind leider meistens auch die Blase betroffen, auch der Darm betroffen, also neurogene Blasen und Darmstörungen. Natürlich auch die Sexualfunktionen, wo es damals eine Riesenhürde war für unsere Beziehung, für unsere eigentliche Ehe schon damals. Wir haben beide nicht gewusst, wie das jetzt eigentlich weitergehen kann oder soll. Ja, der einzige kleine Strohhalm in diesem Moment war wirklich unser ungeborenes Kind. Und wir wissen, dass ein ungeborenes Kind äh, versuchen, Eltern zu sein. Ich habe dann wirklich, das war der, der, wirklich der, der kleine Lichtblick in meinem Leben, wo es mir die erste die erste bisschen motivation gegeben hat, aus diesem Motiv wieder herauszukommen, war das ungeborene Kind in, im Leib meiner, meiner Ehefrau. Ich habe versucht, meine eigene Behinderung irgendwie hinten anzustellen und ich bin dann eben vom Krankenhaus, von der Erstversorgung auf Reha geschickt worden. Man beginnt wie ein Baby das Leben neu zu lernen. Man muss lernen, wie man wieder auf die Toilette geht. Man muss lernen, wie man sich anzieht, wie man ins Auto reinkommt. Damals auch, wie man mobil wieder wird, wie man einen Alltag bewältigen, wie es jetzt eigentlich Leben im Rollstuhl tatsächlich ist. Das beginnt wirklich von Kleinigkeiten. Das beginnt. Weiß ich nicht, wie man zum Waschbecken zu äh, ranfährt und sich die Zähne putzt. Oft so Sachen, an die wo man nie denkt eigentlich. Wie man sich halt ja, irgendwie Socken oder Schuhe anzieht, wie man, äh, weiß ich nicht, ganz, ganz schwierig, äh, Kleinigkeiten oft. Oft wirklich Kleinigkeiten, über die man stolpert dann. Ja, wie man sich mit dem Rollstuhl eben auch dann fortbewegt, wie man irgendwie, über kleine Stufen, über so ein Meter Schwellen drüber kommt. Von diesen ein Zentimeter ist man dann auf Reha gelernt worden, wie man auf 5 cm 10 15 Zentimeter zehn und 15-20 und auf einer, eine, eine Stufe mit 25 vielleicht noch raufhüpfen kann mit dem Rollstuhl. Man wird das Leben vorbereitet und äh, großes Dank an allen, äh, die im Gesundheitsbereich arbeiten auch in diese Richtung, weil äh, das sind die Eltern des zweiten Lebens oder die, die Bezugspersonen des zweiten Lebens, die da einen neue Möglichkeiten aufzeigt, wie wie ihr Leben im Rollstuhl funktionieren kann. Und ja, Nicht nur das medizinische Personal, das halt in, in die Recherzentren top geschult ist, sondern auch die Pflegekräfte oder eben die Therapeuten oder eben, ich sage jetzt einmal, vom, vom Hausmeister bis zum, die ersten die ersten Menschen, die halt einen im Rollstuhl begegnen. Auch gleich äh, versehrte vielleicht, die schon mehr Erfahrung haben, mit denen man sich dann austauschen kann. Ja und, und Gott sei Dank war halt mein privates Umfeld dann auch so. Also. Meine Frau hat damals gesagt, wir versuchen es gemeinsam, die Schulden wegzubekommen. Was mir eben dann schon auch finanziell auch geholfen hat, war die Invaliditätsversicherung. Und da bin ich halt meiner Versicherung schon sehr, sehr dankbar, vor allem meinem Versicherungsberater, weil damals, es war ein guter Freund von mir, und äh, wie ich die Lehre begonnen habe im Zimmer, haben wir eine Unfallversicherung abgeschlossen. Und das war halt schon einige Jahre später und diesem Risiko angepasst. Und wir haben halt damals unsere Hausversicherung gemacht und hat auch gesagt, diese Unfallversicherung ist nicht zeitgemäß oder nicht, deckt halt nicht alles ab, was mein Unfall passiert. Und ich habe so viel Bauchgefühl oder so viel soziale Verantwortung eigentlich an den Tag gelegt und habe gemerkt, okay, wir müssen das ein bisschen erhöhen dass ich dann was ich, zwei Monate später nach dieser Erhöhung des, des der Unfallversicherung tatsächlich die in Anspruch nehmen musste. Das habe ich damals auch nicht gewusst. Und ich sage, das wünscht man niemand, dass er Invaliditätsversicherung in Anspruch nehmen muss. Aber da hat man halt mein Versicherungsberater sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl bewiesen und Gott sei Dank eben angepasst. Der größte Schuldenwerk war dadurch getilgt. Also ist mir ein riesen, riesen Last abgenommen worden. mein Rest habe ich dann Gott sei Dank so noch abarbeiten können. Aber es war heute halt der nächste Lichtblick in meinem Leben, dass ich sage, okay, nicht nur das ungeborene Kind ist jetzt positiv für mich, sondern eben auch, ja, ich habe jetzt da ein Haus, was großteils abbezahlt ist. Das haben wir leider wieder auf eben auch meinen Rollstuhl anpassen müssen, dann das ist klar, weil ich kein behindertengerechtes Bad gehabt habe, zum Beispiel Toilette oder solche Sachen. Wir haben dann auch einen direkten Anschlusssache an die Garage gebaut. Also, weil die Umbauarbeiten sind wieder von vorne begonnen, angefangen, aber ja, jetzt haben wir heute halt ein kleines Einfamilienhaus am Waldrand. Mit dem ich sehr, sehr gut zurechtkomme, mit einem Rollstuhl mich super bewegen kann. Die Schlafzimmer sind im obersten Stockwerk und da habe ich jetzt einen kleinen Plattformlift drauf. Ich kann ihn in alle Zimmer benutzen. Ich habe meinen Trainingsraum im Keller eingerichtet, wo ich auch sehr, sehr gut nutzen kann. Ja, das gibt heute ein bisschen Sicherheit dann im weiteren Leben, wenn man ein gesichertes Umfeld hat. Und das ist eins der wichtigen Sachen, glaube ich, auf das, was wir alles sehr, sehr acht geben sollen, auf unser soziales Umfeld. Das hat mir aus dieser ersten schwierigen Phase sehr stark herausgeholfen. Meine Frau hat gesagt, wir versuchen es gemeinsam. Meine Familie, mein, meine Freundeskreis in die Vereine, in die ich aktiv war, die haben mich alle als, als Walter Ablinger gesehen. Und nicht als, als behinderten Menschen, nicht als Rollstuhlfahrer. Die haben mich alle so akzeptiert in der neuen Situation, wie es heute war. Und ich kann mich noch an die Anfänge erinnern. Es war für alle schwierig. Weil äh, es hat mich sehr, sehr viele Leute schon im Krankenhaus in Regensburg besucht, äh, um mir Mut zu machen. Und da war der Pfarrer dabei, da war der Bürgermeister dabei, da war der Kirchenwirt dabei und da waren wirklich der Obmann von unserem Fußballverein dabei, die mich heute halt dort äh, besucht haben. Und irgendwo ist es halt schon auch aus meiner Prägung, glaube ich, geschuldet, dass ich halt grundsätzlich ein positiver Mensch bin. Und irgendwo habe ich dann in der ersten Reha-Phase dann schon versucht, mein Leben so abzustimmen und, und mein Umfeld auch so mit, mitzunehmen. Dass ich jetzt zwar ein Mensch im Rollstuhl bin, aber halt kein anderer Walter Abling als wir vorher auch. Ich war mir dann bewusst, dass ich jetzt sehr, sehr oft auf Hilfe angewiesen bin und viele Sachen alleine nicht mehr machen kann, aber im Prinzip sollte man den Menschen sehen im Rollstuhl und nicht, uh, nicht einen Rollstuhl. Und da habe ich versucht, mein Umfeld auch so mit uh, zu beeinflussen. Ja, und meine Frau halt und, und das gesamte Umfeld hat heute halt auch an einen Strang gezogen und wichtig in einer schwierigen Situation im Leben. Und ich glaube, jeder stoßt irgendwann in seinem Leben vor vor schwierigen Situationen, ob es eine Scheidung ist oder eben vielleicht eine eigene Krankheit oder sonst was. Im Prinzip hat man nur zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt es an, die Situation, und macht das Beste draus, oder man sagt nein und scheitert. Und und beeinflusst aber natürlich auch sein, sein gesamtes Umfeld negativ damit. Und ich habe mich dafür entschieden, eben versucht, aus meinen Restfunktionen das Beste zu machen. Glaube ich glaube, jetzt ist es im Nachhinein ganz gut gelungen. Man weiß ja auch, wenn man irgendwas öfter lernt und öfter liest, dass man es leichter merken kann. Und so funktioniert, glaube ich, auch, ich bin jetzt kein Neurologe, aber so funktioniert auch unser Gehirn. Wenn ich ständig an schlechte negative Gedanken äh, in den Kopf äh, kreisen, dann wäre auch äh, sehr, sehr viele negative Eigenschaften in mein Leben ziehen. Und ich habe mich eben dazu entschieden, äh, die positiven Sachen hervorzuheben und nicht immer jammern und dann und nicht immer auf die schauen, was ich nicht kann. Ich kann ganz viele Sachen nicht. Sehr, sehr viele Sachen, wo ich immer äh, auf Unterstützung angewiesen bin. Aber äh, ich pflege eben wirklich meine, meine positive Gedanken. Und ich suche mir am Tagesende heraus, wo es wirklich gut war. Auch heute zum Beispiel das Gespräch mit dir und dass ich meine Geschichte dort da teilen darf, es ist, es stimmt mir extrem positiv, weil ich glaube, mit meinen einfachen Worten Menschen zum Nachdenken bringen, da orientiere ich mich wieder an meinem Glauben, an Jesus Christus, weil er hat es auch mit zwölf Jahren geschafft, irgendwo die gelehrten Menschen in der Synagoge mit seinen Worten zu begeistern. Da ist er immer Vorbild für mich, der Jesus. Und mit meinen einfachen Worten irgendwo, Menschen zum Nachdenken zu bringen, kann ich heute am Abend vielleicht sagen, okay, vielleicht ist es mir gelungen, vielleicht auch nicht. Vielleicht denkt sich der eine oder andere da draußen, was retten, der für einen haben. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, sich an die guten Dinge im Leben zu erinnern. Also ich glaube, in diesem Moment, wo man wirklich unbewusst in ein neues Leben geschmissen wird und seine ehre Begleitung damit auch konfrontiert, ich glaube, das ist der einzige Moment, wo man wirklich sagen kann, das ist wahre Liebe. Ich glaube, da habe ich wirklich gespürt in dem Moment, ich bin verschmolzen mit dieser Frau. Wir sind ein Herz und eine Seele eigentlich. Also das Herz sich jetzt ein bisschen vielleicht abdroschen an, aber ich glaube, das kann man unter wahre Liebe bezeichnen, dass sie den Mut aufgebracht hat, und, und gemerkt hat, okay, der Walter, der ist so positiv und er versucht mit, mit seiner schwierigen Situation nicht andere jetzt und nur das Negative zu sehen. Ich glaube, ich habe in dem Moment gemerkt, okay, ich versuche schon irgendwo Vater zu werden. Und ich habe mich auf diesen Moment der Geburt auch gefreut und ich habe das echt genossen damals auch. Aber ich glaube, das war der Moment für sie, wo sie gemerkt hat, wir können irgendwie doch ein positives Leben haben, trotz Rollstuhl. Also ich habe für mich dann gleich selber mal gemerkt, dass also er nicht nur die körperliche Einschränkung, sondern eben auch, dass man im mentalen Bereich wirklich mit sich arbeiten muss, um diese Situation zu bewältigen. Ganz wichtig ist halt auch, wie ich schon angesprochen habe, das soziale Umfeld, aber in weiterer Folge, dass man wieder in der Gesellschaft auch integriert wird. Ich habe dann meine Umschulung gemacht zu Bürokaufmann. Und habe heute halt meine Praxis von der Baustelle in das Büro mit reingenommen. Habe dann dort, Gott sei Dank, eine Anstellung bei einer Dachdeckerei bekommen, wo ich sehr, sehr viele Menschen auch dankbar bin, die mich in dieser Phase unterstützt haben. Mein damaliger Chef zum Beispiel oder auch meine Mitarbeiter, dass ich mich das mitgenommen habe. Man wird wieder ins Leben integriert. Und diese diese erste Orientierungsphase nach, nach einem Schicksalsschlag ist sicher auch ganz wichtig für das weitere Leben. Was ich gemerkt habe, dann schon auch vor Reha, wie wichtig das ist, dass ich meine Restfunktionen bestmöglichst nutze und auch trainiere. Umso fitter, dass ich bin, habe ich gemerkt, umso mehr kann ich einen Alltag bewältigen. Auch Bin ich eben auch mobil und kann mich auch in der Gesellschaft auch weiter, weiter auch bewegen. Sport war da extrem große Hilfe für mich. Auf Reha wird dann von einem diplomierten Sportlehrer meistens gezeigt, was man alles machen kann, wenn man im Rollstuhl sitzt. Und ich war überrascht, weil ich mich selber im Vorfeld zu wenig vielleicht damit auseinandergesetzt habe, aber wie viele Sportarten man im Rollstuhl betreiben kann. Und habe wirklich alles durchprobiert, was nur Menschen möglich ist. Ich habe vom Golfspielen über Wakeboard fahren, vom Triathlon, wo es eben mit Schwimmer, Rollstuhl fahren und Rad, Handbike fahren dann war, über Skifahren, über Langlaufen mit so einem Langlaufschlitten, habe es dann eben auch geschafft bis in den B-Nationalkader des behinderten Skiteams. Ich habe Rollstuhlbasketball gespielt zu diesem Zeitpunkt beim Rollstuhlsportclub Heindl in Linz, wo man heute halt dann auch unter Gleichversehrten ist. Und dort habe ich eigentlich meine sportliche Grundlage gelegt für dieses zweite Leben. Und das erfüllt mir heute halt extrem jetzt, dass ich von diesem Rehabilitationssport bis zum Hochleistungssport eigentlich mich hocharbeiten können habe. Und da bedarf es auch einem funktionierenden Umfeld. Das ist nicht nur der Sportlehrer im Recherzentrum, sondern halt eben auch ein weiter Trainer oder Leute, die sich mit Behindertensport auseinandersetzen. Zum Beispiel in meinem Fall aus diesem Rehabilitationssport ist Freude an der Bewegung geworden, Freude, die Restfunktionen bestmöglichst zu nutzen. Irgendwann ist einmal bewerbsmäßiger geworden. Ich wollte einmal unbedingt einen Marathon fahren. Mein erster Marathon war eh mit 2 Stunden 28 oder sowas. Das war damals Lenzmarathon und die Läufer sind 10 Minuten hinter uns gestartet und ich glaube, der Hälfte des Rennens hat mir der Läufer schon überholt. Die haben 2 Stunden 10 oder sowas gebraucht. Ewig lange und, und wirklich sehr, sehr mühsam. Aber aus diesem ersten Wettkampfgedanken ist halt dann eben eine Freude an, an, am Wettkampf geworden. Und, und genau, irgendwann sind einmal. Die ersten Erfolge dann dazukommen, je nachdem, wie die, die, das Sport und das Leistungsniveau heute halt dann war, bin ich bei den ersten nationalen Rennen gefahren, die ersten Staatsmeisterschaften dann schon eingefahren. Das war ein Entwicklungsprozess bis hin im ersten Europacup-Rennen, die erste WM-Medaille war, weiß ich kann mich noch erinnern, in, in Dänemark 2011. 2012 ist dann schon der große erste große Erfolg mit dem mit der paralympischen Teilnahme äh, und äh, der Gold- und Silbermedaille in London dann dazugekommen. Ja, 2013 war der Weltmeistertitel dabei und ich hätte mir echt nie, nie gedacht, dass ich, ich als früherer Hobbysportler ähm, so weit kommen kann. Und genau, und mittlerweile sind es drei paralympische Teilnahmen. Äh, der Weg geht Richtung Paris 2024. Ich würde gerne nochmal bei einer Vierten dabei sein. bin jetzt schon im fortgeschrittenen Alter und merke halt, dass... Äh, die jungen dynamischen Sportler müssen ja zusetzen, aber ich werde alles daran setzen, mich zu qualifizieren. Ich habe meine Freude oder meinen Lebensinhalt im Sport gefunden. Und ein Reporter hat es vor kurzem gesagt, die Steine, die an Walter Abling in den Weg gelegt worden sind, aus dem hat er sehr Denkmal gebaut. Und irgendwie ist da sehr, sehr viel Sinn dahinter, weil aus diesen wenig positiven Gedanken ist er sehr ein sehr glückliches, erfülltes Leben geworden.
0: Während des Interviews schmunzeln wir immer wieder über die ein oder andere lustige Anekdote, die Walter erzählt. Er hält aber auch manchmal kurz inne, greift doch mal zum Taschentuch. Denn auch wenn er schon oft über sein Leben und seinen schweren Unfall gesprochen hat, so manche Erinnerungen lassen seine Stimme auch heute noch zittern und seine Augen feucht werden. Doch Walter blickt nicht nur auf schwere Momente zurück, sondern vor allem auch auf die vielen unglaublich schönen, die er an seinem, wie er es nennt, zweiten Leben erlebt hat.
2: Unbeschreibliche Momente waren sicherlich die Geburt unserer Kinder. Wir haben mittlerweile drei Kinder. Da war es auch wieder so, man muss Hilfe annehmen, wenn man Hilfe benötigt. Ich habe eben gestörte Sexualfunktionen und kann auf natürlichen Wege keine Kinder mehr zeugen. Und die Medizin hat uns einfach da unterstützt. In diesem Fall werden drei künstliche Befruchtungen auch finanziell mitgetragen. Dreimal hat sie eben nicht funktioniert. Dreimal haben wir nur einzelne äh, Eizellen befruchtet und äh, einsetzen lassen. Beim vierten Mal haben wir gesagt, äh, wir versuchen sie eben mit zwei. Äh, vielleicht haben wir das große Glück, beim letzten Versuch ähm, doch noch unseren Kinderwunsch erfüllen zu können. Äh, genau, Gott sei Dank beide was geworden und immer wieder die Geburten natürlich. Die Geburt von der ersten Tochter, eben, die man damals schon so viel Mut gemacht hat, aber auch die Geburt der Zwillinge 2007, uh, unvergessliche Momente. Ähm, die Hochzeit war um, erfolgsfest bei mir, ich glaube. Es waren ungefähr 1000 Leute und es war extrem uh, angenehmer, ein super schöner Tag, fast ein bisschen zu viel eigentlich. Es gibt ganz, ganz viele Momente in meinem, in meinem zweiten Leben auch, die wo ich sage, okay, es lohnt sich wirklich uh, weiter zu kämpfen, weiter irgendwo, mein Kampf ist vielleicht ein bisschen übertriebener Ausdruck, aber weiter das Leben uh, zu genießen. Die Momente, wenn man als erstes die Ziellinie überfährt bei einem olympischen Rennen, äh, sind unbeschreiblich. Ich bin in London 2012 als erstes über die Ziellinie gefahren, habe einen, einen Konkurrenten äh, hinter mir lassen können, der im Vorfeld ging, bin ich 25 Rennen gegen ihn gefahren und 25 Mal hat er mich geschlagen und beim Olympia-Rennen an, an der Startlinie habe ich gesagt zu ihm, heute bin ich vor dir. Er hat das natürlich belächelt, weil er genau eben gewusst hat, dass er schneller ist als ich. Nichtsdestotrotz war das irgendwo eine mentale Herausforderung, ihn zu schlagen. Wir sind tatsächlich in die letzte Kurven gemeinsam reingefahren und haben noch ungefähr so 200 Meter bis zur Ziellinie gehabt. Ich habe aber gewusst, dass das ein Nachteil ist, er ist ein bisschen ein Schisser im Kurvenbereich und habe vor der Kurven versucht ihn abzuschütteln und das ist mir tatsächlich gelungen und dieser Moment da über die Ziellinie zu fahren als erster und und ich habe einfach nur geschrien und einfach mit dem Juhu Schrei einfach diese Situation abgespeichert in mein Unterbewusstsein und immer wenn es mal schlecht geht und immer wenn ich einen wenn ich einen Hänger habe und ich, immer wenn man denkt Wieso? Ich will eigentlich gar nicht. Und, und dann, dann rufen wir dieses Juhu hervor und innerhalb ein paar Sekunden, innerhalb ein paar Hundertstel von einer Sekunde bin ich eigentlich wieder in einer positiven Stimmung. Es ist so ein Schalter umlegen in diesem Moment. Von einem negativen Moment, von einer negativen Einstellung Oft ist wirklich nur, ja, wie man auf die Situation schaut oder wie man das betrachtet, diese diesen Moment. Oft ärgert man sich wirklich, vielleicht über Kollegen, vielleicht über über Situationen im Leben. Es macht ja keinen Sinn, über das Wetter sich zu ärgern oder über über einen Krieg in der Ukraine. Oder äh, wir müssen versuchen wirklich als Gesellschaft das so gut wie möglich zu bewältigen. Schwierige Herausforderungen. Wir, wir, gerade in letzter Zeit war es ja extrem schwierig. Wir sind alle extrem gefordert gewesen mit Situationen, die, die keiner von uns wollte. Und, und, aber nichtsdestotrotz sind wir konfrontiert damit. Trotzdem kann jeder für sich selber in seinem eigenen Leben. Ich kann, ich kann den Krieg in der Ukraine nicht beenden, aber ich kann in meinem Eck des Lebens, in meinem Umfeld mein Umfeld so mit beeinflussen und vielleicht ist das nur ein kleiner Schritt, aber wenn wir alle irgendwie das Positive am Leben sehen, glaube ich, dann werden wir sicher auch durch diese Krise positiv kommen und wir stehen vor Herausforderungen, wir stehen vor weißt, Inflation, Teuerung und lauter so Schlagwerter, was uns halt gerade aktuell alle begleitet. Aber nichtsdestotrotz sage ich immer wieder, wir leben trotzdem im Paradies und wir sollen trotzdem versuchen, die kleinen Dinge im Leben mehr Gewicht zu geben vielleicht. Weil man denkt natürlich ständig dran und das ist immer jeden Tag präsent. Ich bin Realist und ich weiß genau, dass ich in die Kategorie der Menschen mit Behinderung reinfalle. Aber eben wie gesagt, im Prinzip bin ich kein anderer, als wie vorher auch war, außer dass ich heute halt jetzt ständig auf Hilfe angewiesen bin. Aber wenn ich in der Früh einen Rollstuhl neben meinem Bett stehen sehe, dann kommt einmal ein kurzer Moment und denke mir, oh, shit, warum hast du mich erwischen müssen? Es ist ein kurzer Moment in meinem Leben, wo ich eben vielleicht täglich auch damit konfrontiert werde, aber ich habe mich dafür entschieden, wirklich das Gute im Leben zu sehen. und Ich will gesund alt werden, das wäre mal der Schlüssel zum Ganzen. Ich glaube, das soll unser aller Ziel sein, irgendwann einmal versuchen, das Leben so zu gestalten. Äh, gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf, vielleicht immer ein bisschen Sport, ein bisschen Bewegung kann nicht schaden und raus in die Natur. Äh, wir Menschen können nicht leben ohne, ohne Licht, ohne Sonnenschein. Äh, jede Pflanzen oder jetzt Tier, jetzt Lebewesen braucht die Sonne und äh, unbedingt irgendwie die Sonnenstrahlen aufsaugen, wenn sie da sind, irgendwie die Natur genießen, im Wald, Bäume, Wiesen, Berg, ganz egal. Bei uns in Österreich ist es so schön, wir haben so viele Möglichkeiten an einem See oder egal in die Ruhe oder vielleicht auch ja, irgendwo Sport zu treiben, sich in der Natur zu bewegen. Also, ich glaube, das ist Lebensqualität, was wir in Österreich haben, was man wirklich, was es in vielen Ländern nicht gibt. Und, und das einfach wahrzunehmen und zu spüren, hilft über so manchen Schicksalsschlag hinweg. Und wenn wir uns bewusst sein, dass unser irdisches Dasein irgendwann einmal Ablaufdatum hat, und ich glaube, das geht schneller, als wir wollen. Der Tag wird früher kommen, wo wir am Sterbebett liegen und zurückblicken und schauen, war das jetzt eigentlich unser Leben? War es das schon? Habe ich das jetzt eigentlich so gelebt, wie es wollte? Und ich glaube, wenn man tot mit ins Leben mit einnimmt, dann lebt man bewusster. Ich glaube, selbst wenn man 80, 90, ich hoffe, dass alle da draußen 100 Jahre alt werden, aber selbst das ist ein Klacks in der Ewigkeit. Ne? Und wenn man sagt jetzt, wie lange das das Universum schon gibt oder die Erde oder wir sind eigentlich nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil von diesem, von diesem äh, Zyklus da. Ich glaube, wir müssen uns wirklich bewusst werden, dass wir leider, leider viel zu früh gehen müssen. Und wenn ich am Sterbebett liege und äh, denke, es war ein gutes, ein schönes Leben, dann glaube ich, wenn ich so abschließen kann, das wäre wär ein Ziel. Ich würde ganz gerne gesund alt werden, soweit es jetzt natürlich meine Behinderung zulässt. Aber ich würde die Erde gern besser verlassen, als ich es vorgefunden habe. Und Das wäre eigentlich irgendwo mein Lebensziel.
0: Mein Name ist Caroline Bartosch und das war Ich weiß, wie es ist. Heute mit Walter, der über seinen schweren Unfall erzählt hat und wie er danach seinen Weg zurück ins Leben gefunden hat. Wenn auch ihr mit einem Schicksalsschlag zu kämpfen habt oder jemand in eurem Umfeld, könnt ihr euch an die Telefonseelsorge unter der Notrufnummer 142 wenden. Weitere Anlaufstellen findet ihr auch in den Shownotes. Habt ihr selbst eine tiefgreifende Erfahrung in eurem Leben gemacht und wollt davon erzählen? Oder kennt jemanden, der oder die darüber reden will? Dann meldet euch unter ich weiß wie es ist ich weiß wie es ist mit Doppel-S und zusammengeschrieben kurierat ich weiß Ich-weiß-wie-es-ist ist ein Podcast des Kurier. Falls euch der Podcast gefallen hat, drückt auf Abonnieren und hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App. Vor allem erzählt aber auch euren Freundinnen und Freunden von uns. Folgt uns auch auf instagram.at kurier. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Redaktion Yvonne Wiedler, Nas küczyk und von mir Caroline Bartosch. Social Media von Daniela Sonn und Lena Hemetsberger. Produziert von Elias Nadmesnik.
1: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung der Zürich Versicherungs AG. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich Tradition und einen hohen Stellenwert. Risiken können Menschen daran hindern, ihr volles Potenzial zu entfalten und ihre Ziele zu erreichen. Als Versicherung versteht Zürich etwas von Risiken und wie man sich davor schützen kann. Es gibt aber auch Risiken, die sich nicht durch einen Versicherungsvertrag abdecken lassen. Armut, Behinderung, Arbeitslosigkeit, Flucht und soziale Benachteiligung. Das nimmt Zürich zum Anlass für ihr soziales Engagement. Zürich möchte vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dazu arbeitet Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen bei Ganz schön mutig. Dein
0: Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Melanie Wolfers.
2: Und mein Name ist Andreas Bormann. Ich bin Radiojournalist und bin alle 14 Tage ja mit dir, Melanie, verabredet. Und wir wollen über, ich nenne das so, die Facetten des Lebens reden, denn du bist ja Philosophin und Bestseller-Autorin, arbeitest in der Beratung und hast da ja, ja ganz viele Erfahrungen, wenn es um das Leben geht.
0: Und mir geht es um das Leben. Das Leben, sag ich mal so, ist keine Generalprobe. Jeder Augenblick, den wir leben, ist einmalig. Und jeder Mensch ist innerlich sehr viel reicher, als er selbst ahnt. Davon bin ich überzeugt. Und daher möchte ich Menschen anregen, zu erkunden, was in ihnen steckt. Und jede und jeder soll die eigenen Antworten finden auf die Fragen, die ihm das Leben stellt.
2: Darauf bin ich gespannt und eines ist noch zu sagen. Ganz schön mutig, dein Podcast für ein erfülltes Leben gibt es kostenlos zu hören auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Episode. Weitere Informationen findet ihr auf wolfersde Bleibt nur noch zu sagen,
1: ihr hört von uns, wir freuen uns auf euch.
0: Bis dahin.